1: Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Wir stehen ganz kurz vor dem Ende der Saison, Woche 17, also die vorletzte Woche der NFL-Saison steht sozusagen in den Startlöchern. Heute Abend geht es auch schon los und ähm, ja, da erwartet uns auch in dieser Woche wieder einiges an Spannung. Wir äh, haben uns dazu entschlossen, dadurch, dass wir heute mal ein bisschen später aufgenommen haben als sonst, äh, nämlich am Donnerstag. Ähm, schauen wir eher weniger zurück und lieber ein wenig mehr in die Zukunft und schauen vor allem auch so ein bisschen drauf, ähm, was uns die kommende oder was uns, was uns der kommende Spieltag so bringt. Wir sind in dieser Woche übrigens Brian Camena und Patrick Rebin. Grüß dich, Brian. Hi! beziehungsweise ich muss tatsächlich einen ganz, ganz kurzen, eine ganz kleine Ausnahme machen und zwar, wir wollen doch so ein bisschen zurückschauen und zwar vor allem auf zwei Teams, ähm, die am letzten Wochenende gestruggelt haben, wo wir uns eigentlich alle gedacht haben so, oh der, was passiert denn hier? Und zwar geht es um die, ja ich sag jetzt mal nominell an Nummer 1 gesetzten Teams, die wo wir uns vor Wochen eigentlich schon fast äh, ja, hätten darauf einigen können, dass dass die beiden Teams sind, die in ihrer jeweiligen Division an der 1 weggehen. Die sahen am vergangenen Wochenende nämlich mal so gar nicht gut aus. Und das sind zum einen mal natürlich die Kansas City Chiefs, die ordentlich auf die Mütze bekommen haben. Jetzt finde ich nur gerade das Spiel hier nicht. Genau, es gab ein 14 zu 20 aus Sicht der Chiefs gegen die Oakland. Las Vegas, sorry, gegen die, man, manchmal kommt noch dieser Nostalgie-Moment bei mir durch. Äh, es gab ein 14 zu 20 äh, gegen die Chiefs sozusagen ähm, für die Las Vegas Raiders und auch die San Francisco 49ers haben verloren und zwar nochmal ein bisschen deutlicher mit 19 zu 33 gegen die Baltimore Ravens, ja. Und ähm, wir müssen vor allem auch über die Quarterbacks sprechen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ne? Sowohl Paddy Mahomes als auch äh, Brock Purdy sahen beide nicht unbedingt gut aus in ihren jeweiligen Spielen.
0: Ja, wobei ich würde tatsächlich nochmal so ein bisschen einen Unterschied machen zwischen beiden, ähm, weil ich glaube, die Gründe sind dann doch ein bisschen verschieden. Also bei Mahomes, finde ich, sieht man jetzt mittlerweile das, was man bei ihm auch ähm, in dem Jahr, in dem sie in den Super Bowl gekommen sind, aber da dann gegen äh, Tom Brady und die Buccaneers verloren haben. Was man da auch immer wieder gesehen hat, so dieses, ähm, dass er es zu sehr auf die eigenen Schultern nehmen wollte, weil er eben, da in dem Fall war es der Protection und jetzt sind es halt die, ja, die, die Passcatcher, gerade auch die Receiver, dass da das Vertrauen fehlt und dass er dann einfach ein bisschen zu sehr versucht, das Ganze auf Teufel komm raus in die eigene Hand zu nehmen. Und das ist halt in der NFL schwierig, weil es halt schnell mal dann in die andere Richtung gehen kann und dann hast du halt ein Spiel richtig verhauen. Und bei Brock Purdy, ja, ich glaube, da ist es auch einfach ein bisschen so gekommen, dass es jetzt so ein bisschen die Regression zur Mitte ist. Also am Anfang der Saison hatte er ein bisschen Glück, was Interceptions angeht. War ja auch lange komplett ohne. Ähm, und jetzt gleicht sich so ein bisschen aus, weil er dann doch jetzt mehr Pech hat. Ähm, wobei man halt auch sagen muss, die Ravens sind halt, Stand jetzt würde ich fast sagen, das stärkste Team in der NFL oder sehen zumindest so aus. Und die haben halt eine Defense, die wirklich jedem gefährlich werden kann.
1: Ja, ähm, ich glaube, bei den Chiefs ähm, ist es auch tatsächlich wichtig, ähm, so ein bisschen rauszustellen, dass... Ihnen so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt werden, ja, und zwar so ein bisschen die Grenzen in dem Sinne, dass du zwar den mutmaßlich besten Quarterback der Liga haben kannst, aber wenn halt der Supporting-Cast nicht stimmt, in dem Fall die Receiver, ähm, die, die Running-Backs und so weiter und so fort, dann wird es halt auch mit dem besten Quarterback der Liga ein bisschen schwierig, Ähm. Und wie gesagt, das hat man auch, man, man hat es eben auch an Mahomes äh, in diesem Spiel gesehen. Brock Purdy, ja, ähm, natürlich natürlich absolut richtig grauenvolles Spiel für ihn, 255 Yards, kein Touchdown, vier Interceptions, Quarterback-Rating von 42,6. Ähm, also das äh, hätten sie sich wahrscheinlich äh, deutlich anders äh, vorgestellt. Ähm, jetzt ist ja auch so ein bisschen das Ding, worüber wir ja auch schon gesprochen hatten, dass... Ähm, so ein bisschen bei den Niners ähm, vor allem auch, ja, ich sag mal, Probleme gegen wirklich gute Teams bestehen, ne? Und das sind halt die Baltimore Ravens einfach.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen dieses, ähm, was sich ja auch, ja, gefühlt die letzten Jahre auch immer durchgezogen hat, ne? Wo man, okay, man war halt immer in der Regular Season absolutes Top-Team, hat auch über viele Teams ist man einfach drüber gewalzt. Und gerade in den Playoffs war es dann immer so, dass man, dass dann irgendwann dieses, dieses Erwachen kam, wo man gesagt hat, oh, hier fehlt dann vielleicht doch noch der Quarterback, um sie noch einen Schritt weiterzuführen, nämlich nicht nur in den Super Bowl, sondern auch dazu, den zu gewinnen. Jetzt dachte man ja schon, okay, Brock Purdy ist dieser Quarterback, der sie eben dazu führen kann, den Super Bowl zu gewinnen. Vielleicht hätten sie ja auch muss man ja auch sagen, vielleicht hätten sie letztes Jahr schon den Super Bowl gewonnen, wenn sich Brock Purdy dann nicht verletzt hätte. Ähm, aber ich finde, was man jetzt, glaube ich, nicht machen darf, ist überreagieren nach einem Spiel, weil ähm, davor hatte man auch richtig gute Spiele Also man hat ja zum Beispiel die Eagles mit 42 zu 19 besiegt und die sind jetzt ja auch kein Fallobst. Also, glaube ich, sollte man da aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, okay, ähm, jetzt sehen wir, wie Brock Purdy wirklich ist, sondern ich glaube, die Wahrheit ist einfach irgendwo in der Mitte. Ich glaube nicht, dass er ein Spieler ist, der konstant auf diesem MVP-Level spielen kann, aber auf der anderen Seite ist er deutlich besser als das, was er jetzt gezeigt hat. Und die Wahrheit ist halt irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Ich glaube trotzdem, dass er ein sehr guter Spieler ist und ein sehr guter Quarterback und für die 49ers ein absoluter Glücksgriff. Aber in solchen Spielen ist es dann häufig auch mal so, wenn du dann wirklich einen Gegner hast, der auf absolutem Elite-Level spielt und gerade was die Ravens-Defense angeht, muss man das ja sagen, die spielen ja jetzt schon seit Wochen richtig.
1: Ja, alles klar. Ähm, ja, wie gesagt, das ist halt echt so ein bisschen, so ein bisschen schwierig, weil ich meine, wir sind jetzt irgendwie so am Ende der Saison und es geht äh, wirklich äh, alles eigentlich um, um die Playoffs und ähm, du musst halt irgendwie gucken, dass du dich da so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, einigermaßen gut positionierst und ähm, ich meine, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, gut, das ist jetzt auch tatsächlich so ein bisschen relativierter mittlerweile wieder, das halt gerade bei den Kansas City Chiefs einfach auch noch einige Teams im Hintergrund warten, die ihnen am Ende vielleicht sogar noch die Playoffs so ein bisschen versauen könnten. Ähm, das, wie gesagt, hat sich jetzt so ein bisschen erledigt. Las Vegas zwar immer noch dran, ähm, aber die, die Denver Broncos zum Beispiel hatten ja auch äh, ordentlich von, von den Patriots auf, Sack, äh, auf den Sack bekommen. Äh, 26 zu 23 ähm, die würde ich da jetzt tatsächlich an der Stelle mal rausnehmen, haben zwar den gleichen Rekord, aber ähm, da, ja, sehe ich ehrlich gesagt momentan nicht, ähm, wie das noch was werden kann. Aber ähm, glaubst du, dass dieses Spiel jetzt auch so ein bisschen in den Köpfen der Chief steckt? Weil das glaube ich oder das, das finde ich, ist halt immer so ein bisschen das Problem. Gerade wenn du weißt, du bist eigentlich jetzt so kurz vor Ende der Saison. Du hast so ein bisschen Do or Die. Ähm, du musst die Spiele eigentlich gewinnen. Und ich meine, das Problem an der Sache ist ja auch, ähm, dass, diese, ja, dass diese Problematiken halt jetzt auf auch In den nächsten Wochen nicht weggehen und ich meine, ähm, jetzt am Wochenende haben wir mit den Bengals ein schweres Spiel. Danach noch mit den, äh, 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 sorry, Chargers. mit den Chargers vergleichsweise noch mal einfachen Gegner. Aber zumindest die Bengals in Woche 17, ähm, die werden auch noch mal tough zu, zu besiegen für, für, die, für die Chiefs, oder?
0: Ja, vor allen Dingen die Bengals sind ja jetzt auch ein Team. Ähm die müssen gewinnen praktisch, wenn sie noch in die Playoffs wollen. Also ich habe mal die, die ähm, Playoff-Wahrscheinlichkeiten rausgesucht und ähm, bei den Chiefs steht da eine 95-prozentige Playoff-Wahrscheinlichkeit. Ähm, wenn man das Spiel jetzt gewinnt, dann hat man es auch sicher. Ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst und ich finde auch, dass das gar nicht mal so ähm, problematisch ist in Bezug auf dass sie jetzt nicht die Playoffs erreichen oder so. Also ich denke schon, dass sie jetzt die Playoffs erreichen. Ähm, dafür muss man auch einfach sagen, äh, ist die AFC West jetzt auch einfach nicht so stark. Also die Raiders müssten dann ja auch schon, ne, ich weiß gar nicht, können die überhaupt die Division noch gewinnen? Wahrscheinlich, aber es ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Und die Broncos haben jetzt auch verloren. Von daher, äh, ähm, ich denke schon, dass die Chiefs mindestens noch ein Spiel gewinnen. Und dann haben sie es ja. Äh, von daher glaube ich gar nicht mal, dass das so die große Problematik ist, aber für die Playoffs ist es dann halt schon wieder schwieriger, weil dann ne, spielst du gegen, musst du schauen, gegen wen spielst du dann, vielleicht so ein Team wie die Browns, wo man sagen muss, okay, die haben zwar Joe Flacco, aber irgendwie spielen die gerade auch deutlich, deutlich besser, als man das erwartet hätte, die Defense ist auch wirklich gut oder du spielst halt zum Beispiel gegen die Buffalo Bills, die jetzt irgendwie gefühlt auch wieder das Team sind, was man am Anfang der Saison gedacht hätte, was sie sind. Haben jetzt drei Siege in Folge geholt und, ähm, dass Josh Allen heiß drauf ist, die Chiefs zu besiegen, das haben wir ja auch erst gesehen. Ähm, von daher glaube ich, für die Playoffs ist es ein größeres Problem, weil man halt auch immer sieht, ähm, es ist jedes Spiel anders, also Travis Kelsey nicht, spielt nicht die Saison, die man erwartet, das Running Game funktioniert teilweise überhaupt nicht, also jetzt gegen die Raiders, ähm, Isaiah Pacheco mit 11 Carries für 26 Yards. Das sind im Durchschnitt 2,4. Clyde Edwards-Hilaire mit 1,5 im Schnitt. Also das ist einfach nicht gut genug. Und ähm, wenn dein Top-Receiver Rashid Rice ist, der sicherlich eine gute Rookie-Saison spielt, der aber eigentlich nicht dein nummer 1 target sein sollte und der bekommt dann 12 Targets in so einem Spiel, ähm, dann hast du Travis Kelsey mit sieben Targets und dann kommt schon Justin Watson mit 6. Also man sieht halt einfach da, dass sie ein bisschen geschlafen haben und vielleicht auch nochmal zur Deadline hätten was machen müssen und jetzt ist es halt an dem Punkt, wo man sagen muss, sie müssen irgendwie durch die Saison kommen, Playoffs werden sie erreichen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie dann äh, direkt gegen ein Wildcard-Team ausscheiden, weil die Wildcard-Teams in der AFC eben nicht zu unterschätzen sind.
1: Es ist halt, also ich meine, das, das große Problem, das ich halt vor allem auch sehe, ist, dass das ja gerade was das Receiving Game angeht ähm, irgendwie so ein Ding ist, worüber wir nicht erst seit gestern sprechen bei den Chiefs. Weißt du, wie ich meine? So, das ist ja, das ist ja jetzt wirklich schon, schon längere Zeit ein Thema, dass wir immer wieder sagen, hey, ähm, und es passt halt einfach nicht. Ja, es passt halt einfach nicht so von der von der Teamplanung her ähm, du hast den den besten Quarterback der Liga ich glaube da müssen wir auch gar nicht groß drüber reden dass Mahomes äh, der der guy ist so ja ähm, aber es passt halt einfach vom Receiving Game nicht so ganz und ähm, ich finde das hatte sich eben auch wieder äh, das hatte sich eben auch jetzt gerade am Wochenende gegen die Raiders wieder gezeigt ähm, und es zeigt mir halt auch so ein bisschen ja dass dass irgendwie, weiß ich nicht, ob der Wille fehlt, dahingehend was zu verbessern oder ob sie es einfach nicht hinbekommen. Ähm, das ist halt echt so ein bisschen, also ja, ich finde es halt echt so ein bisschen fragwürdig, ähm, dass du es halt einfach nicht hinbekommst, dein, dein Receiving-Game vor allem ähm, vernünftig abzusteppen und ähm, dir da so ein bisschen ja, so ein bisschen selber die, 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 die Körner vom Brot wegnimmst. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich glaube auch, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie es <lacht> ähnlich wie damals eben nach diesem Super Bowl gegen die Buccaneers machen ähm, und sagen, okay, wir haben eine ganz klare Schwachstelle im Team und dann adressiert man die in der Offseason aber wirklich deutlich. Also dass man sagt, okay, wir holen uns jetzt nicht nur einen Receiver, sondern wirklich so zwei, drei und noch ein, vielleicht noch ein äh, Running Back oder nochmal was für die Offensive Line machen, damit das. Äh, Running Game auch wieder besser läuft. Also, ich könnte mir da vorstellen, dass man da auch dann ähm, in der Offseason sagt: Okay, das ist unsere Schwachstelle, das müssen wir jetzt verbessern und das greifen sie dann an. Sie haben halt sich so ein bisschen darauf verlassen, dass ja von den Spielern, die sie gepickt haben, auch einer vielleicht. Durchbruch hat, also ein Sky Moore letztes Jahr zum Beispiel zweitrundenpick pick ge äh gewesen, spielt praktisch auch keine Rolle dieses Jahr, ne, und Rashid Rice sieht ja schon mal ganz gut aus, da hast du ja schon mal einen, wo man sagen kann, okay, das ist zumindest mal eine solide Option, aber daneben brauchst du dann halt wirklich auch noch zwei, drei weitere, auch so ein, einfach auch so ein Speedster, der tief geht und die Bälle dann aber auch konstant fängt, also sie haben ja zum Beispiel mit Marquez Walde-Scantling eingeholt, wo sie gesagt haben, okay, das ist jetzt unser, der geht tief, und der fängt dann die Bälle und das ist, ist eben in dieser Rolle funktioniert er. Ja. Aber der hatte auch so viele Drops dieses Jahr, da muss man dann halt ganz klar sagen, das hat halt so nicht funktioniert. Und äh, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie in der Offseason dann nicht auch die entsprechenden Schlüsse ziehen, weil ich glaube, es werden auch einige Receiver ähm, verfügbar sein, wo man es jetzt nicht unbedingt denkt. Also gerade was Free Agency angeht, auch Mike Evans, ne, der wird jetzt auch Free Agents, ein T. Higgins. Klar, da könnte ich mir auch einen Tag vorstellen oder noch eine Vertragsverlängerung, aber gibt doch noch ein paar, wo ich sagen könnte, okay, der würde vielleicht ganz gut passen. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass sie das im Sommer dann auch deutlich adressieren.
1: Ja, wäre ihnen auf jeden Fall zu hoffen, muss man ehrlicherweise sagen, weil ansonsten ja... Wird es halt einfach schwierig, wie gesagt, du kannst zwar den besten Quarterback haben, aber der bringt dir halt nicht so viel, wenn der Rest nicht stimmt. So, jetzt war es das aber wirklich mal mit dem Zurückblicken, würde ich mal sagen. Und wir schauen vor allem mal nach vorne, nämlich aufs kommende Wochenende, auf... Woche 17 in der NFL und da haben wir ja einige Matchups, die durchaus crucial werden können für das ein oder andere Team für die ein oder andere Saison und ich würde mal sagen, wir fangen mal mit einem der spannendsten, wie ich finde, an und das ist ja natürlich äh, das Matchup der Panthers gegen die Jaguars, nein Spaß. <lacht> Es ist das Matchup der Detroit Lions gegen die Dallas Cowboys. So, klingt irgendwie jetzt vielleicht für den ein oder anderen NFL-Fan, der die letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Wochen verschlafen hat, erstmal ziemlich langweilig. Aber es ist tatsächlich so, dass die Detroit Lions. Und auch die Dallas Cowboys, ähm, alle beide noch so ein bisschen in der Verlosung drin sind, um sich einen äh, Platz ganz, ganz, ganz weit an der Sonne zu holen. Die Detroit Lions momentan mit 11 und 4 ähm, auf Platz 3 der Conference. Äh, die Dallas Cowboys äh, mit 10 und 5 nominell auf Platz 5. Was aber eben vor allem daran liegt, äh, ja dass halt die Tampa Bay Buccaneers momentan als... Äh, Führender in der NFC South noch vor ihnen stehen. Allerdings zu den 10 und 5 muss man sagen, dass die Philadelphia Eagles selbst nur bei 11 und 4 stehen, sprich auch nur letzten Endes einen Sieg mehr haben. Also könnte es tatsächlich nochmal sogar ein bisschen spannend äh, um, die AFC, äh, um die NFC East Krone werden. Deswegen habe ich mir das Matchup mal als Spannendstes rausgesucht. Vor allem, weil natürlich auch noch so ein bisschen klein klein dazukommt. Zum Beispiel die, die Dallas Cowboys ähm, 15, Heim, äh, 15 Heimsiege in Folge geholt. Also, ähm, wirklich zu Hause eine extreme Macht. Die Lions wiederum, die sind natürlich immer noch so ein bisschen beflügelt durch ihren ersten Division-Titel seit 1993. Äh, das ist auch komplett absurd. Ähm, das ist länger als ich lebe und ich denke auch mal und ich glaube auch länger als du lebst, Brian, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja also insofern, das, das ist komplett absurd und äh, wie gesagt, also dieses Matchup könnte wirklich spannend werden, vor allem natürlich je nachdem, was auf den anderen Plätzen passiert und äh, dementsprechend habe ich mir das mal als, ja, das spannendste Matchup oder das, das most crucial Matchup im äh, kommenden oder am kommenden Wochenende rausgesucht.
0: Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Für die NFC, denke ich, ist es klar, das Matchup, was am eindeutigsten ist oder zumindest am besten. Ähm, Weil es für Dallas ja auch noch ein bisschen darum geht, nicht nur den Nummer 1 Seed irgendwie zu bekommen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber nicht unmöglich. Ähm, aber sie haben halt auch noch eine 24-prozentige Chance, die Division zu gewinnen und das würde dann ja auch wieder Heimrecht bedeuten in der ersten Runde. Ähm, und du hattest es auch schon angesprochen mit der Heimstärke der, der Cowboys. Ähm, jetzt wollte ich schon Dallas Mavericks sagen. Ähm,
1: Knapp daneben. Äh, die sind äh, nicht ganz so heimstark die Saison, glaube ich.
0: <lacht> nee, das stimmt. Aber auf jeden Fall ist das ein Matchup, wo man auf jeden Fall drauf schauen muss, weil es darum geht. Ähm, eben da so noch seeding Implikationen äh, es da gibt. Und gerade Detroit, ich glaube, die sind gerade auf so einer Welle. Ja, du hast jetzt die Division gewonnen nach so langer Zeit. Du hast jetzt wirklich auch richtig positives, ja, einfach dieses dieses gute Gefühl, was man hat. Und ich glaube, das muss man jetzt einfach mitnehmen in die Playoffs. Und ich glaube nicht, dass die, die Detroit Lions sich da irgendwie schonen werden. Ich glaube, die werden voll rangehen. Und äh, versuchen dieses Spiel auf jeden Fall irgendwie zu gewinnen. Ähm, ich bin gespannt, ob Detroit äh, das Running Game so gut durchziehen kann. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein, so ein bisschen der, der Schlüssel-Matchup ist, dass man es eben schafft, so ein bisschen diesen, diesen Druck von Jared Goff wegzunehmen, dass der Pass-Rush der Cowboys eben nicht so konstant nur auf den, auf den Pass gehen kann, sondern eben auch immer wieder Jameer Gibbs und David Montgomery im Auge behalten muss. Und gerade Jameer Gibbs spielt ja in den letzten Wochen auch richtig, richtig stark, ähm, super explosiv und ähm, zeigt jetzt ja eigentlich das, weswegen er ja auch in der ersten Runde gedraftet wurde von den Lions. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob und wenn ja, wie die Lions das aufs Feld bringen. Ähm, während man bei Dallas, glaube ich, Gar nicht so viel anders machen muss als sonst also CD Lamp bin ich gespannt ob Detroit ihn stoppen kann weil viele Defenses können das jetzt momentan nicht und das könnte auch so ein, so ein Schlüssel-Matchup werden ne? dass CD Lamp eben ähm, ja also ich könnte ja mal eine kleine Bold Prediction machen also ich sage mindestens 150 ähm, Receiving Yards für CD Lamp ich weiß gar nicht ob das so bold ist oder ob das einfach ein Standardtag für ihn wäre. <lacht> Aber das wäre für mich so ein bisschen so dieses Key-Matchup. Auf der einen Seite das Running Game Deadlines und auf der anderen Seite eben Krieg Detroit CD Lamp gestoppt. Aber es gibt auch noch ein anderes Matchup, wo ich die Augen sehr, sehr ähm, ja, doll drauf geheftet habe, als ich es gesehen habe, weil da geht es nämlich wirklich im 1 gegen 1 um den Nummer 1 Seat der AFC. Und das ist, Miami spielt, äh, die Miami Dolphins spielen in Baltimore gegen die Ravens und äh, die Baltimore Ravens stehen bei 12 und 3, die Dolphins bei 11 und 4, also ein Siegunterschied. Gewinnen die Ravens ist es praktisch durch und der Nummer 1 Seed gehört ihnen, aber gewinnen die Dolphins, haben sie plötzlich den direkten Vergleich gewonnen und können dann ihrerseits nochmal darauf hoffen, dass sie eben den Nummer 1 Seed bekommen. Also das ist ein Spiel, wo man echt sagen muss, es gibt es selten, dass man wirklich so klar sagen kann, ein Spiel entscheidet darüber, wer den Nummer 1 zieht, bekommt. Und das finde ich schon krass. Also, das Gerade wenn man gesehen hat, wie die Teams gespielt haben, äh, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Baltimore gegen San Francisco deutlich gewonnen hat, Miami mitnimmt. Achtungserfolg gegen Dallas jetzt 22 zu 20, also das könnte auch ein Spiel werden, wo man ja was richtig Spaß macht und ähm, anders als Detroit gegen äh, Dallas, was ja nachts um 2.15 Uhr dann stattfinden wird, äh, Miami Baltimore um 19 Uhr am Silvesterabend, also ich denke mal, das ist ein Spiel, was man sich gern geben kann, oder
1: wie siehst du es? Absolut, ähm, vor allem, also keine Ahnung, für die Ravens ähm, heißt in dem Spiel für mich äh, ganz eindeutig Defense, 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 ähm, du musst es eben schaffen, die Dolphins-Offensive vor allem zu stoppen. Ähm, die, meiste to oder die beste Total-Offense, die äh, beste Scoring-Offense der Liga. Ähm, und dementsprechend ja, ist es halt für die Ravens äh, vor allem die Defensive, die da sein muss. Die Defensive, die aufpassen muss. Und ähm, natürlich, klar, musst du auch deine Offensive ins Spiel bringen. So ähm, gar, keine, gar keine Frage. Ich meine, die Dolphins haben uns ja auch so ein bisschen ja so ein bisschen overall sage ich mal in dieser Saison äh, geschafft zu verzaubern mit ihrem Football und äh, dementsprechend äh, ja für die Ravens äh, ein hartes Stück Arbeit sozusagen auf dem Weg zum Division äh, zum zum Conference Titel aber eben logischerweise auch nicht vollkommen unmöglich. Ähm, wie man ja jetzt auch zum Beispiel im Spiel gegen die Niners gesehen hat, ähm, sind die Ravens äh, da durchaus äh, fähig dazu, ähm, nochmal so ein bisschen über sich hinauszuwachsen und über das, was wir bisher schon von ihnen gesehen haben, hinauszuwachsen äh, und uns dahingehend eben auch nochmal so ein bisschen zu überraschen. Aber wie gesagt, ähm, so für die Ravens ähm, das für mich wichtigste, Puzzlestück, um das Spiel zu gewinnen, und damit, du hast es auch schon gesagt, und damit eben auch die, die Conference für sich zu entscheiden, sich den Titel der AFC zu holen, wird die Defensive sein in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich dir recht geben. Jalen Waddle ja auch angeschlagen, könnte sogar oder recht wahrscheinlich ausfallen. Das ist wieder die berüchtigte high ankle sprain was ja meistens mehrere Wochen dauert, bis man da wieder dabei ist, also von daher, auch da ganz klar Tyreek Hill ähm, ist dann wieder der Fokus und äh, ich bin gespannt, ob die Dolphins laufen können, ähm, mit Adrian und äh, Mostert, das hat ja über weite Strecken der Saison wirklich gut geklappt, letzte, Saison, äh, letzte Woche dann nicht so erfolgreich und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die Ravens da auch versuchen, vielleicht ein bisschen sogar den Fokus drauf zu legen. Ähm, was ich noch ganz interessant finde bei einem Spiel, der, 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 äh, der Sieger dieses Spiels hat halt sehr gute Chancen auf den Nummer 1 Seat in der AFC, aber der Verlierer muss vielleicht sogar aufpassen, dass man nicht noch auf den letzten Metern abgefangen wird, was die Division angeht, ja, weil die Bills zwei Niederlagen mehr als die Dolphins aber spielen jetzt gegen New England und dann das letzte Spiel in Miami, direkter Konkurrent, also verliert, Dorf verliert Miami jetzt gegen Baltimore Ball und die Bills gewinnen gegen New England, dann wird dieses letzte Spiel den Unterschied machen und wer da gewinnt, gewinnt dann die Division. Also ähm, für die Dolphins vielleicht gar nicht mal so verkehrt, jetzt schon das zuzumachen, damit man dann fürs letzte Spiel ein bisschen Sicherheit hat und weiß, okay, die Division haben wir gewonnen. Um, und bei den Ravens ganz ähnlich, also da ist es noch ein bisschen unwahrscheinlicher, aber die Browns, auch zwei Niederlagen mehr als die Ravens und die gewinnen ja momentan gegen gefühlt jeden um, und von daher, wenn die ihre letzten beiden Spiele gewinnen, ja, gegen New äh, die Jets und gegen Cincinnati, dann könnten die Ravens auch nochmal schwitzen, also von daher nicht nur für den Nummer 1 Heat ein interessantes Duell, sondern da geht es dann auch wirklich um die Divisions und äh, gerade die Dolphins haben da ja auch in den letzten Jahren ein paar ja, Erfahrungen mitgemacht, wie man dann am Ende doch noch eine Division verliert und so weiter, also von daher ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Dolphins da doch nochmal mehr Druck haben als die Ravens, weil ich glaube nicht, dass Miami dann ins letzte Spiel gegen die Bills gehen will und da darfst du dann nicht verlieren, wenn du die Division gewinnen willst, also das ist dann das könnte dann schon so ein, so ein Ding sein, wo man sagt, oh, jetzt wird nochmal die AFC richtig durchgewürfelt.
1: Tja, Joe Flecko ist Becko, würde ich mal sagen. ne? Aber sowas von. Zeigt momentan wieder echt ordentlich was mit den äh, Cleveland Browns. Ähm, das muss man ihm lassen. Ich hätte tatsächlich nochmal... Äh, nochmal zwei weitere Spiele, die ich tatsächlich sogar so ein bisschen zusammen besprechen würde. Und zwar ist es zum einen mal das Spiel der Eagles gegen die Cardinals und dann das Spiel der Patriots gegen die Bills. So, ähm, da sind wir jetzt natürlich weit, weit weg von jeglicher Playoff-Contention, aber es ist ja auch unerum immer noch ein bisschen spannend, ne? So, und wenn wir, wenn, wir, wenn wir ganz verrückt sein wollen, dann können wir sogar auch noch das Spiel äh, ja, der, der Washington Commanders gegen die San Francisco 49ers da in die Diskussion mit einfließen lassen, weil diese Teams äh, betteln sich da nämlich so ein bisschen um den äh, zweiten Pick im Draft und ähm, ich meine die Patriots, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, die haben jetzt erstmal wieder, ja, so ein bisschen in die in die Tonne gegriffen, würde ich jetzt, es ist, es ist, fühlt sich halt so falsch an zu sagen, dass sie was Schlechtes gemacht haben, wenn sie gewonnen haben. Sie haben 26 zu 23 gegen die äh, Denver Broncos gewonnen, aber de facto ist es halt eben einfach genau so, dass sie was Schlechtes gemacht haben, weil sie gewonnen haben, ähm, weil sie sind zwar immer noch der Letztplatzierte der AFC, aber äh, mittlerweile haben sich eben die Arizona Cardinals an ihnen vorbei auf äh, den ligaweit zweit zweitschlechtesten Platz geschoben. Ich denke mal, die Carolina Panthers, die sind sowieso nicht mehr einholbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da bei denen nochmal was äh, daneben geht, äh, was äh, die Platzierung am Ende als schlechtestes Team angeht. Aber vor allem zwischen den Cardinals, den Washington Commanders und den New England Patriots wird es nochmal ein bisschen spannend, glaube
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man schaut, die Patriots waren ja so ein bisschen der Verlierer des Spieltags, weil sie gewonnen haben. Weil nämlich alle anderen Teams um sie herum auch verloren haben. Also die Panthers haben verloren, die Cardinals haben verloren. Die Commanders haben jetzt schon sechs Spiele in Folge verloren. Und es geht sogar so weit, dass die jetzt ihren. Jetzt sogar gegen die Jets.
1: Ja, also ja.
0: bitte. Und die haben jetzt nämlich ihren Starting-Quarterback Sam Howell für den Rest der Saison erstmal gebenched, Das heißt, Jacoby Brussett wird spielen. Und ich meine, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass das sogar dazu führt, dass sie vielleicht sogar bessere Chancen haben, noch ein Spiel zu gewinnen. Ich meine, klar, sie spielen jetzt gegen die 49ers und in der letzten Woche dann gegen Dallas. Also eher nicht, aber man sieht ganz klar, Ron Rivera es ist vollkommen egal, ob sein Team den Nummer 3 oder Nummer 2 Pick hat, weil der coacht hier verzweifelt um seinen Job. Nicht, dass ich glaube, dass das ihm noch was hilft, aber da könnte ich mir vorstellen, dass die Commanders dann nochmal einen Sieg holen, eben weil das Regime ganz klar gewinnen muss, wenn sie noch irgendeine Chance haben wollen, weiterzumachen. Und äh, das sehe ich jetzt bei, bei, zum Beispiel bei Arizona nicht. Ähm, ich glaube, die werden nächste Saison nicht ihren Headcoach entlasten, also, oder diese, nach dieser Saison. Ähm, von daher denke ich, dass das noch sehr, sehr spannend werden wird, aber die Frage ist, also, Du hast jetzt auch davon gesprochen, die, die Patriots, du, du siehst das natürlich klar, du bist für die Patriots, das heißt, du möchtest wahrscheinlich eher einen höheren Draftpack für die Patriots. Ähm, die Frage ist ja, welches Team ist am wahrscheinlichsten oder welches Team holt am wahrscheinlichsten noch einen Sieg? Ne? Also, die Patriots jetzt an diesem Spieltag gegen Buffalo, die Commanders gegen San Francisco oder die Canis gegen Philadelphia. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich da jetzt sagen, dass da eher keins gewinnt, oder? Dass dann alles so bleibt, wie es jetzt ist. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, dass ich da am ehesten noch die Patriots sehen würde ehrlicherweise, weil das ist halt immer so ein bisschen, ja, das ist, es es ist, klingt irgendwie es klingt irgendwie unfassbar dumm, ähm, aber es ist halt, ja, gerade gerade solche Matches wie jetzt gegen die Broncos ähm, oder auch die Bills oder dann auch am letzten Spieltag gegen die Jets, das sind halt einfach diese, ja, sage ich mal, prestigeträchtigeren Matches, ähm, die halt eben auch so ein bisschen was, ähm, klar, gegen die Bills und gegen die Jets mit ähm, Inner Division äh, Rivalry zu tun haben gegen die Broncos. Ähm, so ein bisschen so ein bisschen Rivalry ähm, aus der Geschichte heraus, der, der beiden Franchises und so weiter und so fort. Ähm, und das sind dann halt auch gerne mal so Spiele, die du dann aus, ja, aus, aus lauter Ehrenkäsigkeit irgendwie ähm, nicht verlieren möchtest, ähm, auch gerade vom Coaching her und so weiter und so fort. Und das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass ich glaube, dass Bill Belichick halt einfach so ein Typ Coach ist, ähm, der es halt irgendwo auch nicht einsieht, mit Absicht zu verlieren. so, Weißt du, wie ich meine? Oder sein Team mhm. ähm, irgendwie extra schlecht aufzustellen, um schlechtere Chancen zu haben. Äh, was weiß ich, Spieler, die gar nicht, was weiß ich, Spieler auf einen auf Injury-Report zu setzen, nur weil sie sich irgendwie den Fingernagel umgeknickt haben oder sowas. ja, Was wir ja eben auch teilweise schon gesehen haben bei bei gewissen Teams äh, in gewissen Situationen, ähm, die der der Patriots momentan vielleicht sogar relativ ähnlich waren, so, ja. Ähm, heißt, da ist es halt echt so ein bisschen schwierig, ähm, das zu predikten, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube halt eben, dass gerade jetzt auch solche Division-Rivalry-Matchups wie gegen die Bills oder auch dann die Jets, was ja jetzt auch tendenziell nicht das allerschwerste Spiel ist, das gegen die Jets das könnte dann tatsächlich auch noch dazu führen, dass man vielleicht sogar nochmal ein Spiel gewinnt hinten raus und dann wird es halt langsam echt echt schwierig, weil wie du schon gesagt hast die Commanders jetzt am kommenden Wochenende gegen die 49ers sehe ich komplett ohne Chance Cardinals gegen Eagles genau das gleiche und dann kommen wir eben ja langsam in Gefilde rein, wo es dann halt auch schwierig wird Du hast es vorhin schon gesagt, wo dann halt auch ja, die, die Quarterback-Klasse zumindest von den Top-Tier-Quarterbacks im Draft auch langsam aufhört und das ist halt ehrlich gesagt auch gerade bei den Patriots so ein bisschen das, worauf es ankommt. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, äh, -Scene, ja, äh, ähm, weil du brauchst halt einfach einen Quarterback, der reliable ist, ähm, auf den du dich stützen kannst und auf dessen Rücken du auch dann eben ja, deine, deine Franchise aufbauen kannst. Und ähm, das haben eben die Patriots nicht. Und ich sehe auch bei den anderen Teams hier, Commanders und Cardinals zum Beispiel, sehr, sehr gut, ja, dass man sich ähm, da durchaus um einen um einen äh, um einen Quarterback im Draft bemühen könnte. Also, das ist jetzt ja. auch das, das ist jetzt auch, und die Bears, die ja aktuell den, den first overall Pick haben, ähm, weil sie den von Charlie, äh, weil sie den von Carolina bekommen, ähm, da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass sie sich einen, äh, äh, einen Quarterback holen. Heißt, du bist aus Sicht der New England Patriots aktuell stand jetzt nur Vierter ähm, und drei sind vor dir, die höchstwahrscheinlich auch einen Quarterback picken werden.
0: Ja, plus ähm, das Problem, wenn jetzt zum Beispiel Arizona sagt, okay, wir machen doch mit Kyle Murray weiter ähm, oder die Bears mit Justin Fields, dann ist ja immer noch die Möglichkeit, dass von hinter den Patriots dann zum Beispiel die Giants oder die Chargers, ne, die Chargers jetzt nicht, aber die Titans zum Beispiel könnten auch noch hochkommen und dann vielleicht doch noch einen Quarterback mehr äh, nehmen. Also von daher... Ähm, ist das ganz spannend. Ich könnte mir tatsächlich aber auch vorstellen, dass die Cardinals am letzten Spieltag gegen die Seattle Seahawks doch noch irgendwie gewinnen. Ähm, wobei ich auch echt sagen muss, Patriots zu Hause gegen die Jets am letzten Spieltag ist für mich eigentlich schon fast ein Safe Call, dass die Patriots das gewinnen. Also ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Jets das gewinnen, weil die sind jetzt wirklich momentan einfach es nicht in der Form. Es sind immer noch Form, die Jets. Genau, und die sind jetzt, also die haben mich jetzt überhaupt nicht überzeugt, da spielt jetzt irgendwie Trevor Simeon, wow, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, auch dass Bill Belichick da sagt, nee, das, das will der auf jeden Fall gewinnen und das wird er auch gewinnen, also davon gehe ich, geh ich ganz stark aus und dann hast du auf jeden Fall schon mal mindestens einen Sieg mehr für die Patriots.
1: Genau, richtig. Und das ist halt einfach ein riesiges Problem, ähm, wie, wie du schon gesagt hast. Ich meine, klar, ich als Patriots-Fan müsste mich theoretisch natürlich freuen, wenn sie gewinnen, aber ähm, es bringt ihnen halt einfach nichts, weil sie einfach ähm, zu, zu unkonstant auf der, auf der Quarterback-Position sind. Und ähm, deswegen halt echt gucken müssen, dass sie ja so, ho so hoch wie möglich draften dürfen, äh, um da eben ja, so ein bisschen äh, Wind of Change äh, in, den, in den Locker Room zu bringen und ähm, sich dann einen möglichst guten Prospekt äh, äh, zu angeln im Draft, äh, um dann eben ja halt gucken zu können, wer von beiden Mac Jones oder Bailey Sappy am Ende aussortiert wird. Und äh, wer von beiden vielleicht die kommende Saison nochmal am Anfang startet, aber dann recht schnell an den neuen Quarterback äh, übergeben darf. Und ähm, da ist halt, ja, dumm gesagt, jeder weitere Sieg, der jetzt dann noch kommt, eben Gift. So, wir haben noch ein anderes Thema. Ähm, da wollen wir uns auch mit dem Quarterback beschäftigen. Und äh, ich sag mal so, oder... Beziehungsweise ich glaube, man, man kann die Misere dieses, dieses, dieses Quarterbacks, über den wir jetzt noch reden wollen, so ein bisschen äh, in einem Satz ganz gut zusammenfassen, oder?
0: Möchtest du oder soll
1: ich? Ach, darf ich bitte? Natürlich. Broncos Country, let's ride! Es geht um Russell Wilson, der glücklose äh, Ex-Quarterback der Seattle Seahawks. Ich glaube, man bezeichnet ihn besser als Ex-Quarterback der Seattle Seahawks als als Quarterback der äh, der der äh, Denver Broncos. Ähm, Fühle ich mich irgendwie ein bisschen besser mit. Ähm, eigentlich kann er einem schon fast leid tun, ja? Ähm, es ist wirklich also eigentlich ja, seit seiner letzten Saison bei den Seahawks, die ist schon nicht gut gelaufen, ähm, dann dieser Trade äh, zu den Denver Broncos, wo sich alle irgendwie die Augen gerieben haben und gedacht haben, Alter, was machen denn die Seahawks, dass sie jetzt ihren, ihren Franchise-Quarterback da irgendwie ähm, an, die, an die Broncos äh, verhökern? Ja, und äh, jetzt am Ende des Tages sieht das ganz anders aus. Ähm, Russell Wilson nie so richtig angekommen bei Denver und äh, jetzt dann tatsächlich auch fürs letzte Saisonspiel offiziell gebencht, rausgeworfen sozusagen äh, aus der Startrotation oder aus, aus, dem, aus, der, äh, aus der Startaufstellung für... <lacht> Richtig, Jared Stidham, Freunde der Sonne.
0: Ja, irgendwie, ähm, man kann ja fast sagen, die die Geschichte wiederholt sich so ein bisschen. ne? Also äh, letztes Jahr war es ja bei den, bei den Raiders nicht nicht ganz unähnlich, als man äh, am Ende der Saison dann Derek Carr gebencht hat, ähm, zugunsten eben von Jared Stitham, Ähm, Weil man eben gesagt hat, okay... Ähm, ich glaube, da war es sogar ähnlich. Da gab es auch noch irgendwie ähm, eine Klausel im Vertrag. Wenn er sich noch verletzt hätte, dann wäre irgendwie ein gewisses Teil seines Gehalts fürs nächste Jahr komplett garantiert gewesen. Und dann hat man gesagt, okay, dann lassen wir eben den Backup spielen. Gewinnen werden wir die Saison eh nichts mehr. Ähm, und dieser Backup war eben Jared Stidham und ist jetzt auch wieder Jared Stidham. Und wenn man es sich anschaut, dann ist es halt auch eine ganz ähnliche Situation. Ähm, die Broncos stehen bei 7 und 8, haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren, Playoffs, äh, kann man, glaube ich, langsam abhaken, ähm, von daher, ich meine, es sind, also ich, ich habe es mal nachgelesen, ähm, wenn Wilson sich jetzt in den letzten beiden Spielen verletzt hätte, dann wären es nochmal 37 Millionen gewesen, die er als Injury Guarantee ähm, bekommen hätte und ja, es ist ganz klar, dass das jetzt bedeutet, dass Russell Wilson nicht mehr für die Denver Broncos spielen wird. Also sie werden die nächste Saison ähm, dann entlassen. Ähm, ja, das wird, wird sehr teuer. Also ich habe mal gelesen, ähm, es gibt verschiedene Sachen, aber ähm, es wäre auf jeden Fall, wenn man ihn jetzt ähm, 2024 als diesen, diesen ominösen pre Release dann eben entlassen würde, dann wären es 85 Millionen, die ja Deadcap-Hit hätte, also 85 Millionen, die man dafür zahlt, dass der Spieler nicht für das Team spielt. Dafür wäre man dann aber 2025 wieder ähm, bei Null, was den Deadcap angeht. Also könnte ich mir vorstellen, nächste Saison dann eine klare Übergangssaison. Ähm, man versucht vielleicht irgendwie dann im Draft nochmal einen Quarterback anzu, peilen vielleicht ein in einer zweiten, dritten Runde. Da gibt es ja dieses Jahr auch ein paar interessante Spieler. Ähm, und ja, dann versucht man eben 2025 wahrscheinlich auch noch mit Sean Payton ähm, eben anzugreifen. Und man hat es gemerkt, Sean Paytons Offense ist nicht unbedingt eine Offense, die perfekt zu Russell Wilson passt. Also ja, gerade das, was, was Drew Brees auch mit John Payton gemacht hat, diese Kurzpass-Offense, wo es halt viel auf Timing ankommt, viel auf schnelle Pässe. Das ist nicht Russell Wilsons Spiel. Der will halt die Bomben werfen, der will Plays auch verlängern, außerhalb der Struktur agieren und eigentlich konnte man vor der Saison sich schon denken, dass das vielleicht nicht so perfekt passt. Letztendlich muss man sagen, der Trade für die Broncos war eine absolute Katastrophe und ja, am Ende ist jetzt wohl dieses, dieser bekannte Spruch äh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Eben das, was man hier als so ein bisschen abschließendes Fazit dann sagen muss.
1: Aber trotzdem muss ich halt sagen, ehrlicherweise ähm, macht der Zeitpunkt dieser Trennung ähm, für mich nicht wirklich viel Sinn, weil, wie du, du, also du hast zwar schon richtig gesagt, ja sie werden mutmaßlich nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben, aber sie haben eben aktuell noch, zumindest auf dem Papier, die Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Stehen momentan bei 7 und 8. heißt, es, es gibt noch die Möglichkeit, dass sie noch reinrutschen in die Playoffs. Und äh, ganz ehrlich, also mit... Stitham weiß ich jetzt nicht, ob wir dann noch von einer theoretischen Chance auf die Playoffs sprechen.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Zumeist halt auch, ja, von den, von den Matchups. ups ähm, Du bist jetzt zuerst gegen die Chargers, hast ein relativ, sage ich mal, gutes Matchup noch. Ähm, die Chargers ja auch äh, in dieser Saison wieder sehr, sehr enttäuschend agiert. Ähm, und dann ähm, am letzten Spieltag äh, gegen die Raiders gegen ein Team, mit dem du momentan gleich aufstehst und mit dem du mutmaßlich auch dann in Woche 18 noch gleich aufstehen könntest und das eben auch durchaus ja genauso wie du noch Playoff-Ambitionen hat und eben genauso wie du noch in die Playoffs reinrutschen könnte. Ja, wie gesagt, die, die Denver Broncos momentan ähm, noch sozusagen das letztmögliche Team, das in der LFC reinrutschen könnte, das in der LFC noch nicht eliminiert ist äh, von den Playoffs, ähm, aber eben auch zum Beispiel nur einen Sieg, eine Niederlage, äh, je nachdem wie man das äh, nennen möchte, hinter den Indianapolis Colts, heißt ähm, es ist wirklich auch nicht unwahrscheinlich, dass dann auch was passieren könnte. Zwei Siege hinter den Buffalo Bills. Ähm, so Also ich verstehe ehrlich gesagt den Move. Ja, natürlich hast du dann so gewisse Geldfragen, die da mit reinspielen. Aber solange du noch nicht eliminiert bist, finde ich diesen Move, ehrlich gesagt, absolut verfrüht.
0: Ja, würde ich dir auch zustimmen. Vor allen Dingen, ich meine, ja gut, es sind jetzt vielleicht irgendwie, also die Playoff-Wahrscheinlichkeit sind 8%, wenn man gewinnt 12%, ne, dann muss man schon darauf hoffen, dass zum Beispiel die Bengals gegen die Chiefs gewinnen, was jetzt aber auch nicht komplett unmöglich ist. ne, also. Ich, ich, ich weiß, was du meinst, also ich verstehe beide Seiten, ich verstehe auf der einen Seite, warum sie sagen, hey, wir machen jetzt diesen Cut, ähm, aber auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, dass dieser, dieser Move sozusagen schon ähm, längere Zeit ähm, ja in der Mache war. Also man hat wohl ähm, von Broncos Seite aus sich im Oktober mit äh, Wilson und seinen Beratern eben getroffen und gesagt, hier... Ähm, wir möchten, dass du eben diese Garantien ähm, ja, wir möchten diese Garantien au rausstreichen aus dem Vertrag und den restrukturieren, damit man dann eben auch eben mehr Spielraum hat nächste Saison für vielleicht auch neue Spieler. Ähm, Wilson hat, hat sich dann, was ja auch völlig legitim ist, geweigert, das zu machen, was ich auch durchaus verstehen kann, weil er jetzt auch ein Spieler ist, der mit seiner Spielweise durchaus auch mal so einen komischen Hit bekommen kann, wo man sich dann verletzt. Und das dann doch ordentlich Geld ist. Ähm, und seitdem war es wohl klar, okay, irgendwann wird dieser Move kommen, dass er gebencht wird. Die Frage ist halt nur, wann. Ähm, und da denke ich mir dann auch, okay, wenn ihr das jetzt schon seit Oktober, November äh, plant, ähm, entweder hätte man es dann schon früher machen können oder halt wirklich warten, bis man komplett eliminiert ist. Aber jetzt ist es so ein bisschen so nichts Halbes und nichts Ganzes. Und man hat so dieses Gefühl, ja, sie glauben selbst nicht dran. Ähm, spielen die Saison aber auch nicht richtig zu Ende. Und ich finde, das, das lässt das Team extrem schlecht darstellen. Weißt du, was ich meine? Also die Außendarstellung von der ganzen Geschichte ist ja eine komplett andere, wenn du eliminiert bist und keine Chance mehr hast auf die Playoffs. Aber wenn du jetzt irgendwie dann weiß ich nicht, es alles so kommt, dass du praktisch die Playoffs erreichen musst und du dann das letzte Spiel verlierst, weil Jared Stidham irgendwie drei Interception wirfst oder so. Ne? Was ist denn dann los? Weißt du, dann musst du eigentlich auch den Coach entlassen und so. Und das ist dann irgendwie hat man sich da so ein bisschen eine Baustelle aufgemacht. Naja, oder, die zumindest, oder,
1: so oder, oder zumindest die Person, die das entschieden hat. Weißt du, wie ich meine? Genau. Also, du weißt genau. ja nicht, ob das jetzt von, von Payton kam oder ob das jetzt nochmal von, von einer Stufe über Peyton kam oder so. Ähm, die, die Entscheidung, ihn dann letzten Endes zu benchen. aber ansonsten stimme ich dir natürlich vollkommen zu. Ähm, für die Entscheidung muss sich dann im Nachhinein jemand, äh, jemand rechtfertigen und vor allem, wenn es dann halt eben heißt, hey, wir äh, wir gewinnen jetzt gegen die Chargers, äh, verbessern uns dann vielleicht auf, weiß ich nicht, Platz 9 oder Platz 10 und haben eben am letzten Spieltag nochmal die Chance ähm, oder, oder noch die Chance, uns für die Playoffs zu qualifizieren und am Ende ist es ein Quarterback-Fehler oder mehrere Quarterback-Fehler, die sie dann von den Playoffs fernhalten. Ähm, dann muss sich jemand dafür rechtfertigen, wieso diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du dann siehst, dass der GM der Denver Broncos, George Patton, ja auch derjenige war, der Russell Wilson überhaupt erst geholt hat. Also von daher wirkt alles ein bisschen komisch. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass er dann am Ende der Saison derjenige ist, der entlassen wird äh, und Sean Payton vielleicht auch mehr Macht bekommt. So von wegen, ja hier, guck mal, es lief besser, aber es ging halt einfach nicht besser und dass man dann wirklich versucht, ähm, ja, schon Payton eben zu dem, zu der Nummer eins zu machen im Verein, der dann auch wirklich das Sagen hat, also das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das vielleicht so ein, so ein Ding ist, ähm, was halt wirklich jetzt, wo man jetzt sieht, okay, George Patton ist vielleicht der, der diese Entscheidung getroffen hat ähm, und das ist dann auch seine letzte Entscheidung, die er getroffen hat für die Broncos, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut, 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 absolut. Ähm, klar, es kann natürlich, ich meine, wir wissen immer nicht, was dahinter den Kulissen abgeht, aber es kann natürlich auch sein, ähm, dass jetzt schon so ein bisschen äh, der, der Job da auf dem Spiel steht und dass das sozusagen jetzt der Versuch war, da nochmal den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem man halt eben äh, irgendeinen komplett bolden Move macht, den so in der Form man wahrscheinlich eher nicht erwartet hätte und wenn es am Ende klappt, dann bist du der große gefeierte Held und ähm, ja, sozusagen nur eine Person geht am Ende äh, gebrochen aus dieser Situation und das ist Russell Wilson, aber ähm, ich habe es vorhin auch schon gesagt, es ist halt einfach Jared Stitham, ähm, der da jetzt reingeworfen wird und ähm, ich weiß ja nicht, aber ähm, die, die letzten Auftritte von Stitham haben mir da jetzt nicht so viel Hoffnung gemacht, äh, dass wir da jetzt irgendwie riesig was von ihm erwarten sollten.
0: Nee, denke ich auch. Also, das ist jetzt ja auch, wir haben ja schon eben gesagt, ähm, dass es letztes Jahr ähnlich war ähm, bei den Raiders und letztendlich ist es jetzt ja auch schon sein, sein drittes äh, Team. Ja, im vierten Jahr NFL, also ein Jahr hat er ja gar nicht gespielt, ähm, da war glaube ich, verletzt. Ähm, aber letztendlich könnte man sich jetzt auch, wenn man wenn man ganz, ja, fies ist vielleicht sogar, fragen, okay, wenn jetzt ein Russell Wilson das schon seit Monaten wusste, dass er irgendwann gebencht wird, wer sagt denn, dass das nicht auch dafür gesorgt hat, dass er vielleicht nicht so gut gespielt hat, wie er es vielleicht hätte spielen können, weil sowas natürlich auch im Hinterkopf ist und dann kann man vielleicht weiter sagen, okay, vielleicht hätten sie dann nicht gegen die Patriots so verloren die, in dieser Art und Weise. Ähm, und ich finde, ja, also ich finde es sinnvoll, wenn du wirklich dein Starting Quarterback Bench, wenn du dahinter einen Spieler hast, wo du sagst, okay, wir sehen da ein bisschen Upside, vielleicht ist das einer für nächstes Jahr, aber Jared Stidham ist 27 und äh, ist so ein Career Backup, der vielleicht mal ein, zwei Spiele macht, aber das dann auch, das reicht dann auch. Ähm, und... Ja, es, es sieht halt so ein bisschen so aus, wir hatten vorhin über die Patriots ge gesprochen, dass die eben nicht das machen und eben nicht versuchen, in Anführungszeichen, zu verlieren, sondern eben sp solche Spieler dann noch gewinnen. Bei den Broncos jetzt habe ich halt das gegenteilige Gefühl, weil es halt immer so ein bisschen, ja, so, so einen bitteren Nachgeschmack äh, hinterlässt, wenn du eben ein Team bist, das immer noch in der Playoff-Verlosung ist, auch wenn es nur unwahrscheinlich ist.
1: Ja, äh, bin ich absolut bei dir. Ähm, und ich meine, klar, wir können, denke ich mal, am Ende zusammenfassen: einen großen Verlierer gibt es in dieser Situation auf jeden Fall. Und das ist Russell Wilson. Ähm, weil, wie gesagt, ähm, ja, so ein bisschen ne, bei, den, bei den Seattle Seahawks schon vom Hof gejagt nach allem, was er für sie oder für die Franchise getan hat. Durch diesen Trade ähm, dann jetzt bei den bei den Broncos komplett untergegangen. Ähm, also reißt sich da so ein bisschen so seine Legacy ein und quasi im Grunde genommen das genaue oder der genaue Gegenentwurf von dem, was Tom Brady gemacht hat, ja. Ähm, nachdem er eben bei den Patriots weg war, äh, noch bei den bei den äh, Tampa Bay Buccaneers richtig ordentlich geballt. Und ähm, genau das Ganze oder genau das ist halt eben das, was ja ähm, du wissen jetzt überhaupt nicht, äh, nicht, nicht glücken möchte. Gut. Ähm, eine letzte ich, Frage, ja. ähm,
0: äh, weil jetzt ist, ist es ja, wir, wir sind uns glaube ich einig, dass er nicht mehr bei den Broncos spielen wird. Hattest du eine Idee oder hättest du eine Idee, wo er vielleicht nächste Saison spielen könnte? Oder ein Team, wo du sagst, okay, das würde passen? Weil ich finde es echt schwierig. Also ich meine, es gibt einige Teams, die wahrscheinlich auf Quarterback-Suche sind, aber es gibt niemanden, wo ich jetzt sagen würde, ja, die, die könnten so einen Spieler oder so einen Typspieler
1: gebrauchen. Also ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich schwierig finde, davon zu sprechen, dass es bei einem Team passen könnte. Weil ich finde, was, was Russell Wilson jetzt braucht, ist eher ein passender Coach, der es eben auch schafft, ihn dann wieder so aufzurichten und so aus diesem Loch rauszubringen, in dem er jetzt dann halt ist, ähm, dass er dann wieder an seine Leistungen von früher zumindest anknüpfen kann. Ja, ich sage nicht, dass er die wiederholen kann oder soll oder muss, ähm, sondern dass er zumindest wieder dran anknüpfen kann. Und ähm, ich glaube, da ist tatsächlich vor allem der Coach extrem wichtig. heißt, ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass ich ihn, wenn dann bei einem etwas erfahreneren Coach sehe, also keiner von, von diesen jungen Coaches, die jetzt erst seit kurzem auch überhaupt erst in der Liga sind, ähm, sondern du brauchst jetzt halt wirklich einen, der mit seiner Erfahrung dich aus diesem Loch wieder rauszieht und äh, dir eben wieder hilft, als Russell Wilson dann wieder in die Spur zu kommen, oder?
0: Ja, finde ich einen durchaus interessanten Ansatz. Ich sehe halt nur nicht diesen erfahrenen ja, Offense-Coach, der jetzt irgendwie schon vielleicht auch nicht äh, jetzt gerade erst neu hinkommt zu seinem Team, sondern schon vielleicht ein bisschen länger da ist, ähm, der jetzt sagt, okay, das ist die Art Spieler, die ich brauche. Weil die meisten ähm, dieser Art Head Coaches, wo ich sagen würde, okay, der, der würde das vielleicht hinkriegen, sind dann so Defense-Leute wie zum Beispiel ein Tomlin äh, in Pittsburgh, wo ich sagen würde, okay, das fände ich grundsätzlich eine interessante Idee weil die jetzt auch nicht in der Situation sind, dass sie irgendwie sich einen neuen Quarterback draften können oder so. Ähm, aber da ist dann wieder die Frage, wer ist der Offensive Coordinator? Passt das wiederum? Ähm, und wenn man sich anguckt, welche Offensive Coaches es gibt, dann, dann würde ich sagen, okay, Atlanta natürlich. Da ist die Frage, ist Arthur Smith überhaupt noch nächste Saison der Head Coach? Grundsätzlich würde ich da auch eher sagen, oder viel, viel lieber sagen, als Atlanta-Fan sowieso, ähm, Draft und nicht jetzt den nächsten ja 35-jährigen Quarterback. Uh, Russell Wilson ist ja auch schon 35 Jahre, wo man auch nicht weiß, okay, kann der dieses Level, das man von so einem Quarterback braucht, überhaupt nochmal wieder erreichen? Ähm, was ich ganz interessant finde, ist Minnesota vielleicht, so dass man sagt, okay, jetzt nochmal so ein, so ein One-Year-Prove-It-Deal oder so, so ein bisschen, dass man da sagt, ja, wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen im Niemandsland, ähm, haben jetzt Kirk Cousins gehabt, der wird jetzt Free-Agent. Ähm, wir haben eigentlich ein gutes Team, aber sind jetzt so ein bisschen im Übergangsmodus, haben aber eigentlich eine gute Offense mit auch starken Playmakern, wo man sagt, okay, vielleicht könnte er da dann nochmal ein Jahr was zeigen und dann nochmal so den danach eben diesen Rogers-Move machen, zu einem Team gehen, wo er sagt, okay, hier können wir vielleicht nochmal äh, Contender sein für den Super Bowl.
1: Ja, fair, ähm, muss ich sagen, finde ich finde ich eine ganz gute Überlegung, aber ich wollte nochmal wollt noch ergänzen, für mich muss es kein äh, unbedingter Offensive-Minded-Head-Coach sein, ja? ähm, da geht es mir wirklich eher darum und auch keiner, der jetzt schon ewig bei seinem Team sein muss, sondern eben einfach, dass du einen erfahrenen Headcoach hast, der die Liga kennt, ja ähm, nicht nur der, der das Team kennt, sondern eben der die die Liga als, als, als allgemeines Ding kennt und halt eben auch in gewisser Weise eine Institution ist. Und dann ist es, finde ich, auch egaler, ob das jetzt ein Offensive- oder ein Defensive-Minded-Head-Coach ist, weil die Erfahrungen, die du schon gemacht hast, ähm, sind dahingehend ja egal. Weißt du, wie ich meine so? Also ja. du wirst einem Russell Wilson, wirst du... Ähm, wirst du das Spiel nicht mehr von der Pike auf beibringen? So, darum geht's mir nicht, sondern mir geht es einfach nur zu sagen, dass wir halt einen Headcoach haben, einen egal wie-minded Headcoach, also egal ob offensiv oder defensiv-minded Headcoach, der eine Institution in der Liga ist und äh, eben dann auch so einem 35-jährigen, super erfahrenen Quarterback äh, nochmal so ein bisschen den, den Weg weisen kann aus diesem Loch heraus und hin zurück zu dem, was man eben von ihm gewohnt ist. finde
0: ich eine spannende Überlegung. Gibt es natürlich jetzt nicht so viele mh, super erfahrene Headcoaches, die jetzt so eine Quarterback-Situation haben, wo es für sie Sinn machen würde, sich jetzt mit Russell Wilson zu beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Die meisten haben ja ihren... Wenn du jetzt so eine Institution bist, hast du ja meistens deinen Quarterback Safe. Ne? Da wäre dann ja wirklich nur ein Tomlin oder vielleicht auch ein Belichick in, bei den Patriots, <lacht> Fragezeichen, oder vielleicht ein Mike Vrabel, der jetzt noch nicht so lange in der NFL ist, aber sicherlich auch ein Coach, der ähm, auch Erfahrung damit hat, äh, Ne, mit Ryan Tannehill ja. hat man ja auch einen Spieler wieder zu so einem zweiten Frühling verholfen, also ja. Titans vielleicht auch so ein Team.
1: Ja, also tatsächlich ähm, an Tomlin habe ich auch gedacht, ähm, weil ich meine, die Steelers ähm, sahen ja zumindest, sage ich mal so, über den Mittelteil der Saison gar nicht mal schlecht aus, was aber eben ähm, vor allem an ihrer Defense lag. sind jetzt aktuell auf Platz 9, haben auch noch Chancen auf die Playoffs und... Ähm, und, und sind eben, ja, obwohl sie keine wirklich gute Offensive hatten in dieser Saison und ähm, kein Quarterback, der wirklich überzeugt hat, haben sie es eben trotzdem geschafft, da zu stehen. Heißt, wenn du dem Team jetzt einen vernünftigen Quarterback gibst, ähm, dann könnte das vielleicht sogar noch ein bisschen besser aussehen am Ende der nächsten Saison natürlich. Jetzt sehr, sehr viel Glaskugel und, und Wahrsagerei irgendwie. Aber zumindest von dem, was wir diese Saison gesehen haben, mit einem besseren Quarterback, mit mehr Offensivpower, hätte das auch noch deutlich besser aussehen können. Und ähm, Bill Belichick, ja, sehe ich tatsächlich auch, ähm, zumal er ja dafür bekannt ist, auch durchaus Spieler. Wieder, wieder hinzukriegen, wieder gerade zu biegen. Ähm, dann ist halt nur die Frage, deswegen hatte ich auch noch mal gesagt, mir geht es nicht darum, wie lange der Headcoach schon bei einem Team ist, sondern eher darum, ähm, quasi ähm, wie lange der Headcoach in der Liga ist und welche Legacy dieser Headcoach in der Liga hat. Ähm, ist ja die Frage, ob Bill Belichick dann überhaupt nächste Saison noch, äh, noch Head Coach bei den New England Patriots ist oder ob er nicht vielleicht dann doch auf seine alten Tage ähm, nochmal zwei Jahre woanders macht oder so. Ähm, das wissen wir halt einfach nicht. Aber tatsächlich, sowohl Tomlin und die Steelers als auch Bill Belichick ähm, und auch Mike Rabel, ja, da gebe ich dir durchaus recht, ähm, finde ich, sind da durchaus äh, legitime, äh, äh, legitime Möglichkeiten für Russell Wilson, zumal ja auch noch dazu kommt dass sich, glaube ich, so ein Russell Wilson eher in Richtung Retirement als auf eine Bank begibt. Ja, also ich glaube, wir brauchen uns keine Illusionen machen, dass wenn, keine Ahnung, ähm, die Baltimore Ravens ankommen und sagen, hey, hast du Bock, bei uns kannst du nochmal als äh, Second String hinter Lamar Jackson äh, äh, einsteigen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass Russell Wilson davor eher retiren würde, als das zu machen.
0: Ja, so ein bisschen der Matt Ryan Move, ne? dass dann kein Team irgendwie reales Interesse hat und man dann mehr oder weniger ähm, gezwungen wird zu sagen, okay, das war's jetzt und falls aber nochmal ein Team anklopft und dann irgendwie, weiß ich nicht, weil jetzt Beispiel Ravens, ähm, Lamar Jackson sich irgendwie verletzt und für die Saison ausfällt am Anfang der Saison, dass man dann sagt, okay, vielleicht holen wir uns jetzt doch nochmal Wilson als Ersatz, aber ich denke auch, dass er dafür auch ein bisschen ähm, zu stolz ist, um da zu sagen, okay, ich setze mich jetzt auf die Bank. Ähm, ich glaube, da kann man dann auch gerade als Quarterback, der ja sehr gut verdient hat in seiner Karriere, dann auch eher sagen, okay, dann äh, setze ich mich ein bisschen hier auf die, in die Kommentatorenkabine und äh, analysiere ein bisschen aus der warmen Kabine, anstatt dann irgendwie da mich, weiß ich nicht, auf die Bank zu setzen oder oder bei irgendeinem sehr schlechten Team dann noch, äh, noch mal extrem viele Hits zu kassieren.
1: Ja. Da bin ich äh, vollkommen bei dir. So, ich glaube, das war's dann tatsächlich auch. Und zwar von dieser Folge Interceptional Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Es geht ganz, ganz schnell in Richtung Postseason und äh, es wird natürlich nicht weniger spannend dadurch in der besten Football Liga der Welt. Das war es von uns für diese Woche. Patrick Rebin und Brian Kamela für euch am Mikrofon. Und äh, wenn ihr nochmal reinhören wollt, unsere Podcast findet ihr auf... Ja. Eigentlich allen äh, Podcatchern, die ihr so benutzen könnt und äh, die ihr so benutzt. Also ähm, habt ihr eigentlich überall die Chance, ähm, unsere alten Folgen nochmal anzuhören oder unsere älteren Folgen nochmal anzuhören. Äh, und ansonsten seien euch natürlich auch unsere Social Media Kanäle noch ans Herz gelegt: äh, Interception FT sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und Interception Football Talk bei Facebook. Das war's von uns für diese Woche. Gehabet euch wohl, äh, Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind raus und wünschen euch äh, eine ganz schöne Zeit am Wochenende beim Football und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rüber auf das alles, was ihr euch so fürs nächste Jahr vorgenommen habt und äh, alles, was er erreichen wollte im nächsten Jahr, dann auch äh, wahr wird. So, das war's von uns. Letzte Interception der Football Talk äh, Folge im Jahr 2023. Wir hören uns dann im Jahr 2024 wieder. Und äh, genau, bis dahin, ganz viel Spaß beim Football und äh, auf den letzten Metern der Regular Season. Bis dann, ciao! Interception Touchdown!
0: Der Football Talk